2: Muy bien, muy buenos días, gracias. Fernando Pedernera y Andrea Valdivieso en la conducción del Panorama Nacional de Noticias desde los estudios de AM870 en Maipú 555. Efectivamente, estamos reunidos en una plataforma digital para iniciar una nueva entrevista federal, en este caso para recibir a Luis Basterra, Ministro de Agricultura de la Nación. Ministro, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal? Buenos días, un gusto.
2: Gracias, el placer es todo nuestro. Gracias por estos minutos con la radio pública. Yo ya le paso la conducción del aire a mi compañero de LT11 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Federico Alto Mare. Estamos escuchando ahorita el micrófono. El aire es todo tuyo. Adelante.
1: Buenos días, ministro. Federico Altomare, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Eh, un gusto en saludarlo. Eh, mi pregunta va en función del mercado avícola, siendo que nuestra provincia es una de las que más eh, aporta el producto y divisas, teniendo en cuenta que los aumentos de los precios internacionales del maíz y la soja también influyen de manera directa en los productores avícolas. Eh, la pregunta es, ¿qué, ¿qué medidas o políticas cree usted que se podrían
0: llevar a cabo para regular los commodities y para poder evitar que se disparen los precios del mercado interno?
1: El primer punto es que, ante un mercado en alza, eh, normalmente existe una propensión a eh, retener un producto que está subiendo de precios en, en dólares. El segundo punto es que eh, se había generado una expectativa de una mega devaluación eh, y en ambas situaciones el Estado Nacional planteó que eh, la oferta eh, existía, no estaba siendo expuesta, y por otro lado, la mega devaluación de eh, realmente no estaba contemplada como una decisión eh, de medida de política macroeconómica y que además teníamos todos los elementos para eh, sostener la política de una variación cambiaria controlada tal cual eh, finalmente se está llevando adelante. En función de ello... Hemos tenido un reclamo en su momento Por la falta de disponibilidad de, de granos Particularmente de maíz Y en consecuencia eh, hicimos, eh, tomamos una decisión Que fue frenar las exportaciones eh, Hasta tanto el, eh, la articulación Entre los distintos eslabones de la cadena Se pusieran de acuerdo para eh, proveer a, al sector eh, avícola Esto rápidamente se logró la decisión se la tomó sobre el fin de año eh, y después del feriado de fin de año el día miércoles se juntó la cadena del maíz el jueves nos comunicaron eh, que habían alcanzado los acuerdos necesarios de hecho en el medio habíamos tenido reuniones con el sector cooperativo con AFA, con ACA, con FECOFE y en función de los acuerdos alcanzados levantamos la restricción de esta forma lo que hemos logrado es eh, que el aprovisionamiento no se haya interrumpido, particularmente Entre Ríos, es altamente demandante de maíz, eh, su producción eh, no es suficiente, eh, no porque no sea buena y, y amplia, sino porque son muy eficientes en la producción de, de, de aves, de pollo. Con lo cual este, fue uno de, el principal problema que era el acceso al producto se, eh, fue resuelto A partir de allí estamos trabajando para coordinar que eh, no existan ineficiencias En la cadena eh, en la cadena y en sus modos de pago Estamos trabajando sobre lo que es el distintos instrumentos eh, como es eh, el, el pago a fijar, el PAF garantizado, que lo está operando la el, el Mac Rofex en Rosario, que es uno de los instrumentos que eh, permite anticipar compras a determinados precios sin que eh, tengan que pagarse intereses excesivos eh, y sin que exista un riesgo de no pago. Todo lo cual normalmente... Eh, actúa con incremento sobre el producto de la materia prima. Adicionalmente a esto, en la tarde de hoy vamos a tener una reunión de el Consejo Económico y Social que propuso nuestro presidente el día viernes, ya en una primera comisión donde, entre otras cadenas, está obviamente la cadena víscola que va a participar, van a estar los productores, van a estar las bolsas, y de esta manera lo que estamos haciendo es tratando de encontrar los mecanismos que permitan que el precio de los insumos lleguen de manera ordenada y que permitan cumplirse los acuerdos de precios que tienen los sectores industriales y comerciales con el gobierno.
0: Ministro, ¿qué tal? César Cucheta de Radio Nacional Córdoba. ¿Aquí me, eh, ¿me escucha? ¿Bien? Perfectamente. Bien, perfecto. Eh, le quería preguntar puntualmente respecto a la reunión de esta tarde y teniendo en cuenta también el peso que tiene la... Eh, la actividad en Córdoba, cómo se están estableciendo las relaciones con las carteras provinciales, puntualmente me interesaría saber algún dato particular sobre Córdoba, y también le quiero preguntar por un dato que surge de una cuestión judicial, que un juicio de comienzo hoy en Córdoba, por la venta de granos en negro, digo, me interesaría también eh, preguntarle cómo se trabaja para evitar esa, esa situación.
1: Bueno, el primer punto, eh, nosotros tenemos un concepto eh, genuino de federalización de las relaciones del Estado Nacional con los Estados Provinciales. El Quien tiene la responsabilidad directa de contacto permanente y constante con el sector productivo, sin duda, eh, es que son los poderes ejecutivos provinciales. Y el Poder Ejecutivo Nacional toma decisiones eh, más eh, de orden de tipo eh, macro y algunas puntuales, pero eh, tenemos la responsabilidad de articular con las autoridades provinciales. Eh, particularmente con el ministro Buso, tenemos una muy buena relación y articulamos tanto los aspectos vinculados a la emergencia como las distintas problemáticas que van surgiendo. Por caso, en su momento cuando hubo un grupo de productores que denunciaron problemas de seguridad en los campos, hemos constituido una mesa federal de seguridad, iniciando por la zona que parecía más afectada, que es la zona centro, de la cual participaron los ministros de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba, para eh, garantizar las instancias institucionales que eh, trabajen sobre la seguridad Muy difícil que un gobierno pro nacional Intervenga en un territorio por materia de seguridad Es un delito, eh, no es un delito federal Lo que se estaba denunciando Sin embargo, pusimos a disposición Todas eh, las capacidades del Estado Nacional eh, Desde el Ministerio de Seguridad Para articularlo con eh, las áreas de seguridad provincial Esto como un ejemplo de articulación de políticas Respecto al tráfico ilegal y la venta en negro, también incumbe a varios ministerios en nuestro caso, y en este sentido eh, Gendarmería Nacional particularmente está haciendo un trabajo realmente muy bueno. Eh, también AFIP está haciendo inteligencia para detectar dónde están ocurriendo estos delitos eh, vinculados a la comercialización en negro. Y estamos teniendo resultados muy muy a, eh, auspiciosos en cuanto a eh, los instrumentos que ordenen eh, la comercialización Lamentablemente digo auspicioso porque los hechos ocurren Y uno tiene que aspirar a que eh, la comercialización eh, no tenga este tipo de situaciones de delito Ya sea de comercialización en negro en el mercado interno como de, este, de contrabando eh, en ambos casos son lesivos para el Estado Nacional y también para, obviamente, para el, los estados provinciales.
2: Ministro, buenos días. Mi nombre es Mariel Ríos, de Nacional Buenos Aires. Y usted en reiteradas oportunidades ha marcado la enorme desigualdad mundial que hay con los países industrializados, compradores de materia prima y los países en desarrollo como nosotros. Y usted marca el, las trabas al ingreso en el mercado, y ellos aducen que es por cuestiones ambientales, siendo que son ellos los que generan esas problemáticas y no pagan los servicios ambientales. ¿Es posible realmente ese debate urgente y necesario que usted plantea? ¿De ser posible ese debate? ¿En qué ámbito se debe desarrollar? ¿Y si la Argentina puede ser la impulsora oficial de ese debate?
1: Muchas gracias, Mariel, por la pregunta, porque... Eh... Nuestro espacio político, desde la Carta a los Pueblos del Mundo que presentara el general Perón en el año 72, donde planteó el desafío global de, el, de la sostenibilidad ambiental, al discurso de Néstor Kirchner en la COP10 en el año 2004, donde define que los acreedores eh, financieros son deudores ambientales y los deudores financieros son acreedores ambientales Definieron el escenario de debate que tenemos que tener en el mundo Esto no, no corresponde a una visión política parcial Sino a una visión geoestratégica que la Argentina tiene que asumir como nación Y esta es la convocatoria al interior de nuestra nación Pero también al conjunto de naciones que entendemos estamos siendo discriminadas por aspectos relacionados a los pasivos ambientales que generó el desarrollo. Cuando uno analiza que el norte, a lo largo de 200 años, ha emitido dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que eso con, a partir de, la, de, de lo que ha sido el desarrollo de la industria en el norte, que todo eso es el verdadero factor determinante del cambio climático. El cambio climático no ocurrió en los últimos cinco años ni diez años. Es la acumulación de todas esas emisiones a lo largo de centurias. Eso nos ha convertido a nosotros en acreedores ambientales, tanto en cantidad por emisiones bajas y por la gran emisión de esos países, como tenedores de servicios ecosistémicos relacionados a la biodiversidad. Todos aspiran a que nosotros preservemos y los primeros en aspirar a ellos somos nosotros. Pero ¿quién se hace cargo del no desarrollo que en muchos casos significa la preservación? Este es el gran debate que nosotros estamos dando en todos los foros. Tanto productivos, como es el caso de nuestra cartera, como ambientales, como es el caso del de Ministerio de Ambiente y obviamente coordinados por Cancillería. Es un debate que va sumando aliados y que sin duda Argentina va a jugar un rol muy de, muy importante Porque en Argentina producimos de manera sostenible y sustentable En Argentina tenemos leyes que preservan nuestro capital natural No pueden imponernos restricciones eh, que son ficticias al ingreso de nuestros productos Ayer tuvimos una reunión hasta como la una de la mañana Con los países integrantes de la CELAC con China Y la verdad que fue muy eh, reconfortante escuchar que mismo China planteaba que no existan restricciones que no se basen en fundamentos científicos al ingreso de productos de los países como los nuestros. Así que estamos en la buena senda y esto tiene que ser no la causa de un espacio político, sino la causa de los argentinos.
0: Gracias, ministro.
2: Buenas, sí, te escuchamos?
1: sí. ¿Cómo estás, Mónica de Radio Nacional La Quiaca? Ministra, colegas, audiencia, buen día. Aprovechando lo que tengo la oportunidad de, de entrevistarlo en esta ocasión, una situación muy particular en nuestra provincia de Jujuy, ya que existía un organismo que nucleaba gran parte de productores de la región ganadera, CODEPO. Eh, esta institución, lamentablemente, ya no puede prestar el servicio de asistencia, eh, como también de comercialización, porque está intervenida por el gobierno provincial hace mucho tiempo, lo cual perjudica a, a todos los productores de nuestra región, obviamente. Eh, mi pregunta sería de cómo se puede reactivar la comercialización eh, segura, como así también las habilitaciones nacionales, un pedido que hace mucho eh, también se realiza de distintos organismos, como también de productores de la región. Bueno, muchas gracias, Mónica. Eh, nosotros tenemos un, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Hemos recuperado la institucionalidad de este de este segmento de compatriotas que viven y producen en, en la Argentina, que por muchos años fue desestimada y que, sin embargo, eh, nosotros como en, el, en la década al inicio de este milenio, le dimos visibilidad tanto con, eh, generando un espacio con categoría de Secretaría de Estado como en ámbitos de investigación, como es el caso del INTA, desarrollando eh, los centros de investigación para la agricultura familiar, como es el caso del IPAF-NOA, este, que lo tienen allí en la provincia de Jujuy. Eh, en esta articulación entre nuestra Secretaría de Agricultura eh, familiar, campesina e indígena, eh, junto con organismos como el SENASA, eh, como con el INTA, eh, estamos trabajando en territorio y eh, avanzando en la medida de lo posible en articulación de las organizaciones de productores con el Estado Nacional y también con el Estado Provincial, eh, cosa que eh, demanda eh, un, un una tarea importante por la responsabilidad jurisdiccional que tiene cada uno y en este sentido eh, nosotros vamos a poner siempre el mayor esfuerzo y el mayor empeño para que los desiguales sean tratados eh, de manera preferencial en el caso de quienes tienen eh, una situación compleja como son los agricultores familiares, la agricultura campesina, y la, la agricultura indígena. Eh, esa es nuestra convicción. Eh, hemos recuperado a la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena con rango de Secretaría de Estado. Eh, estamos eh, cerrando el decreto reglamentario. Que pusimos en funcionamiento el Consejo eh, de, Nacional de la Agricultura Familiar y en ese ámbito es donde se debaten los elementos que le permitan la inclusión a este segmento de productores. La formalidad es determinante, sacar de la informalidad a este segmento es uno de los objetivos centrales. Por eso es que eh, incluso hasta hemos desarrollado hoy, eh, a través de quienes están inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, eh, hemos habilitado eh, cuentas, eh, cajas de ahorro, eh, y hace muy poquito hemos habilitado una línea de financiamiento de hasta 100 mil pesos eh, con, con el aval respectivo de, de los organismos y de las organizaciones.
2: Buen día, ministro. Saludos a los compañeros también. Mi nombre es Noelia Villa, desde Puerto Iguazú le hablo y va en sentido también esta pregunta que le, que le voy a hacer con la pregunta de la compañera Mónica, ¿por qué aquí en Misiones más de 500 familias pudieron acceder al agua por el programa de inclusión socioeconómico en áreas rurales, justamente? 34 pro proyectos aprobaron en la provincia de Misiones. Y de esta manera le consulto eh, cómo hacer o, o, o qué tienen pensado para fortalecer ser justamente la agricultura familiar, que en parte solo lo respondió, pero ¿cómo integrarlo? ¿De qué manera para que, eh, para potenciar justamente las economías regionales y para eh, progresar en la comercialización?
1: Bueno, como, buen día, Noelia, eh, compañera del, del NEA. La, la verdad es que la, la estructura eh, productiva de misiones tiene eh, es, es, tiene un gran componente de agricultura familiar muchas veces no se toma dimensión de, de la importancia que tienen los alrededor de 30.000 familias que viven de la producción agropecuaria en Misiones eh, tienen algunas ventajas importantes ustedes. tienen tradición de, asocia de asociativismo y ese es el camino que nosotros entendemos que eh, tanto la formalización de los productores como el modelo asociativo es el que permite, eh, por un lado, ser proveedores locales. Ustedes tienen una muy buena red de, eh, de ferias francas, eh, donde se ofrecen productos, donde se ofrecen algo que no es muy común: ofrecen productos acuícolas eh, de, de pequeños este, chacras, donde. La verdad que eh, yo conozco bastante en profundidad la realidad misionera y uno se siente reconfortado de esa tarea. Pero sin duda que hay que hacer pasos eh, que permitan el lograr escala para agregar valor y para poder comercializar. Ustedes tienen varios ejemplos de cooperativas eh, yerbateras que hoy están siendo eh, proveedoras de hierba a precios accesibles para la comunidad Sin que esto signifique que pierdan plata Esto es haber acortado las cadenas Y haber permitido que la agricultura familiar Campesina e indígena eh, Se visualice en su rol de proveedores eh, De alimentos sanos eh, y, y, de, y amigables con el ambiente eh, Muchas veces se ha tomado la agricultura familiar como un sujeto social. Nosotros entendemos que es un sujeto socioproductivo. Cuando una sociedad promueve la agricultura familiar, no solo tiene que considerar el rol de ni de un lado como proveedor de un bien o un servicio, ni del otro como un sujeto que tenemos la responsabilidad de garantizarle como cualquier ciudadano argentino determinadas condiciones de vida. Aquí se juntan ambos objetivos porque el objetivo que nosotros tenemos es que esa familia tenga una buena renta, pero por sobre todas las cosas tenga una buena calidad de vida y que eh, es los integrantes de ese núcleo que son Básicamente los hijos tengan la oportunidad de una de ser incluidos dentro de, eh, dentro de una sociedad y esto significa la accesibilidad al sistema educativo. Cuando uno mira la agricultura familiar, eh, se queda corto si mira solo la renta económica. Es imprescindible porque se aspira a eh, tener una calidad de vida digna a partir de del de esfuerzo del trabajo y de la producción. Pero el resultado tiene que ser que los hijos de esos emprendimientos puedan tener la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser personas que se realizan. Y eso, como dice, voy a hacer, no, no voy a robar esta frase, pero como dice el gobernador de mi provincia, el, el doctor Infran, la educación es el nuevo rostro de la justicia social y por eso es que en este caso tenemos que articular ambas cosas. También estamos con planes de inclusión en términos de conectividad, porque hoy eh, la, la conectividad es central para ser parte de la sociedad moderna. ¿Qué tal? Eh, buen día, ministro Leda Soto, de Radio Nacional Río Grande. Eh, es breve el momento que tenemos de simplemente comentarle que el invierno ha sido riguroso, más la pandemia no ha ayudado el 2020. Las provincias patagónicas australes, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, son provincias que también son productoras de ganado ovino. Así que, bueno, mi pregunta va hacia ese punto con respecto a la ley ovina la diputada por Tierra de Fuego Bertoni ha presentado un proyecto eh, sobre una prórroga de 15 años para el fondo de recuperación de la actividad ovina. ¿Usted eh, tiene conocimiento? ¿Va a prosperar esta iniciativa? Eh, en, mi, en mi vida anterior como legislador fui promotor justamente la, la ley de... de la, la, conocida como ley ovina. Eh, fui promotor de la prórroga en su oportunidad, incluso de la ampliación de eh, los destinos de los fondos de la ley ovina a procesos de agregación de valor y de asociativismo. El proyecto de la diputada eh, obviamente eh, lo vamos a analizar para que, digamos, tenga eh, la mayor oportunidad de eh, aprobación porque está en línea con los objetivos que nosotros entendemos que tiene que haber una política eh, que tenga eh, que, que sea diferenciada para los casos en que se demanda un acompañamiento de, particular del Estado. La ley ovina ha demostrado eh, ser muy útil. Eh, no obstante, entendemos que todavía hay un camino bastante importante para avanzar en, eh, en que la actividad... Eh, pueda expandirse eh, aún más, pueda distribuir eh, renta, pueda generar trabajo y pueda agregar valor así que conceptualmente estamos de acuerdo en la continuidad de este instrumento que ha demostrado ser de mucha utilidad Gracias Muy bien,
2: vamos a la provincia de Rosario, les recordamos, estamos en la entrevista federal conversando con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Luis Basterra en el RA5 Radio Nacional Rosario está Diego Frisco. A ver, Diego, ¿te escuchamos? No por el momento. Bien, vamos a ver, solucionamos el problema con Rosario. Vamos a Chosmalal. Azul Méndez, eh, te propongo abrir tu micrófono y hacerle tu pregunta al ministro Bastar. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Mi nombre es Azul Méndez, soy de Radio Nacional Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. Hace muy poquito participó de forma virtual del lanzamiento de la edición 2021 del proyecto de, de implementación de normas y sistemas de calidad en pymes y alimentos. Eh, ¿Cuál es su parecer en relación a este proyecto y quiénes serían los beneficiarios?
1: Bueno, eh, es bastante definitoria su, eh, su propio nombre. Para nosotros... Sí. Las pequeñas y medianas empresas eh, Sobre todo En nuestro caso Las relacionadas con eh, La producción de materias primas Tienen un valor muy Muy determinante Nosotros tenemos que avanzar Hacia una nueva ruralidad Que no es la de producción de materias primas Que son enviadas a centros eh, De transformación de, A distancia Sino que las materias primas sean base de agregación de valor en el lugar donde las mismas se producen. Esto a nosotros eh, tiene un, un doble objetivo, que es la generación de un producto un servicio que satisface una demanda, pero que también genera eh, arraigo en el lugar donde las mismas se producen. Eh, recuerdo tiempo atrás donde se discutía eh, la importancia de la denominación de origen por caso de, de los vinos como un elemento central para que, digamos, el, el producto del de esfuerzo, del aprovechamiento eh, de lo que es la, las bondades de, de un territorio puedan generar, eh, digamos, bienestar a la comunidad en la cual está involucrada. Eh, en este sentido, el, el Estado Nacional eh, articula todas sus áreas ministeriales de acuerdo a la temática. Y en este caso, nosotros estamos en directa relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Secretaría PYME, para que las particularidades de la agregación de valor dentro de lo que es la producción agropecuaria ...tenga eh, la impronta y la articulación que tiene nuestro ministerio en los territorios. Bueno,
2: recu recuperamos el audio entonces con Rosario. Diego Frisco, te estamos escuchando. Adelante. ¿Qué tal, ministro? Un gusto saludarlo. Le quería preguntar... Eh, ...muchas veces se ha criticado a la Argentina por el tema de que, eh, dice... ...bueno, Argentina es un país exportador de materia prima, no le ponemos valor agregado. Sin embargo... Cuando surgen algunos proyectos, también surgen algunos cuestionamientos. Me refiero puntualmente al tema de la crianza de cerdos en granja, un proyecto que está impulsado por, por, por China también. Quería preguntarle eh, en, en qué grado está ese proyecto de avance y cómo compatibilizar estos cuestionamientos con el desarrollo productivo que el país evidentemente necesita.
1: Eh, muchas gracias, porque con la gran difusión que tiene este espacio es importante aclarar y, y eh, cuáles son algunas de las visiones que, que muchas veces se soslayan por debates que son eh, que, que no están orientados a la materia específica. Eh, la China, empresarios chinos y empresarios argentinos, tiempo atrás, han eh, entrado en contacto para eh, aprovechar la oportunidad que... Eh, que ofrece Argentina en cuanto a la producción de, de materias primas y la necesidad que tiene una sociedad como la China de eh, mejorar su, su performance de aprovisionamiento de proteínas animales. China viene con un crecimiento sostenido prácticamente de todos los años una la población de Argentina se convierte en clase media. Y esto significa un deseo de eh, acceso a proteínas animales eh, como es el caso de la carne de cerdo. China es un principal productor de carne de cerdo. Ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a la aparición de algunas enfermedades de las cuales Argentina es libre. Argentina tiene el mejor estatus sanitario del mundo en materia de producción porcina. Eh, cuando nosotros asumimos, nuestra férrea convicción es que, al igual que expresaba recién, la materia prima tiene que ser base de cadenas de agregación de valor en el lugar donde la materia prima se produce. Cuando hablamos de, de productos eh, generales, como commodities, como se lo denomina comúnmente, como es el caso del maíz, del trigo, del sorgo. Eh, sin duda, que es una tremenda oportunidad para Argentina su transformación en proteínas animales. Y en este sentido, eh, la inquietud que presentaron estos empresarios fue bien acogida por parte del gobierno argentino y del gobierno chino para promover esta, esta radicación de inversiones en un país. Recordemos que Argentina no viene de un estado, eh, después de la... Eh, de, de lo que fue el, la gestión del gobierno anterior Donde se nos generó un brutal endeudamiento Donde la disponibilidad de capital Ha estado sujeta a, a las posibilidades de pago De una impagable deuda externa eh, La inversión en términos equilibrados De capital extranjero en Argentina De manera controlada eh, es una eh, voluntad que tiene nuestro gobierno Y en términos de producción de alimentos eh, Cuanto mejor de que pueda existir eh, Un flujo de inversiones a nuestro país No obstante Ese tipo de inversiones No puede ser contradictoria Con el desarrollo de Argentina Y cuando hablamos de desarrollo Hablamos de, eh, de, tres, eh, de tres dimensiones Una es la dimensión económica. Argentina hoy exporta granos en un volumen muy importante que podrían generar mayor ingreso si son transformadas en proteínas animales en la Argentina. La segunda dimensión es la ambiental. Nosotros no vamos a habilitar nunca un proyecto que atente contra la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, no importa si es chica, mediana o grande, no puede haber producción porcina, que genere este, un pasivo ambiental eh, y que no genere eh, una, concepto, los conceptos modernos de economía circular. Y hay una tercera dimensión que es la social. Nosotros no podemos permitir que un modelo económico de alta inversión expulse pequeños y medianos productores. Por eso es que nosotros, eh, la discusión se puso eh, de manera... Eh, limitada eh, sobre un determinado tipo de escala productiva y no sobre lo que es eh, el modelo de producción de proteínas que incluye a los pequeños y medianos productores. Nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones con pequeños y medianos productores, asociaciones de productores, planteándole que ya están en curso proyectos de promoción y, y hay establecimientos de promoción. De granjas mucho más eh, mucho de, de mucha menor escala Pero que trabajan de manera articulada De hecho, en Misiones hay un modelo muy interesante Donde eh, la producción de los lechones Está en, un, en, en manos de una empresa del Estado Y la crianza de los lechones La hacen agricultores familiares eh, ¿Y Estos listo? modelos son, son de, de distinta... Eh, escala Hay productores que tienen 100 madres, 500 madres Y perfectamente pueden ser parte de esta estrategia De transformación de la materia prima En el lugar donde se produce, esto es en nuestro país Ministro, eh, buen día, buenas tardes Soy Carlos Mateo de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa Y en este contexto que usted habla de producción sustentable Me gustaría saber qué grado de avance Tiene el sistema de trazabilidad de bidones de plaguicidas bueno, muchas gracias Carlos eh, Nosotros Impulsamos En nuestro gobierno anterior el, Un proyecto Sobre la gestión de envases eh, Si ustedes recordarán En el año 2015 Tuvo media sanción eh, la, ley de, la denominada Ley de envases eh, El gobierno anterior eh, Interpretó Afortunadamente que era una ley necesaria para poder ordenar eh, la gestión del de, eh, residuo de la actividad agrícola. Eh, la ley se empezó a instrumentar y eh, genera un compromiso del generador del residuo. Y el generador del residuo es el que provee el producto fitosanitario. Y, consecuentemente, se eh, desarrolló un instrumento mediante el cual tienen que ser remitidos los bidones a centros de tratamiento. Eh, no obstante, hay una parte eh, de la ley que es de aplicación territorial, dado que, después de la reforma constitucional del 94, la gestión ambiental corresponde a cada una de las provincias. Y la verdad es que cada provincia está tomando con mucha seriedad este trabajo. Ustedes en La Pampa son un ejemplo, como a Campo Limpio, que es la organización de productores y de proveedores de, eh, de insumos, eh, que, se, o, que es una buena decisión que se junten para tomar este tema de manera coordinada y reducir costos de escala. En, en eso nadie se puede oponer, pero también hay que hacerlo bien. Y el gobierno de La Pampa en su momento puso mucha firmeza y terminó ordenándose este tema. Eh, sin duda que hay que avanzar en este sentido. Lamentablemente la media sanción que tuvo eh, la ley de registro de productos fitosanitarios y que terminaba con la compra por parte del productor, eh, la responsabilidad, y que se ligaba con la ley de envases porque nadie podía comprar eh, un nuevo fitosanitario si no había cerrado el circuito de haber, eh, haber dispuesto el envase de manera ordenada eh, Fue desestimada por el presidente de la Comisión de Agricultura eh, durante los cuatro años del gobierno anterior Y hoy hay que rediscutir para poder cerrar el circuito y tener eh, un ordenamiento normativo que requiere la producción agropecuaria para que todos los ciudadanos tengan la seguridad de que la gestión de los productos fitosanitarios tiene normas claras, reglas claras, de forma tal de que tenga seguridad el productor en cuanto a las normas, pero sobre todo el ciudadano que sepa que se hace un uso responsable de los productos fitosanitarios, que tiene dónde reclamar, que tiene dónde recurrir y que no solo sea el buen criterio, o por ahí el eh, insuficiente criterio de un juez que aplica un principio precautorio, esto es decir, parar una actividad por las dudas. Esto, esto hay que tratar de avanzar, no es responsabilidad de los jueces exclusivamente, sino de todo el sistema generando el marco normativo adecuado. Muchas
0: gracias. Ministro, Raúl Carillo lo saluda de Radio Nacional Esquel en el en el día del aniversario de la localidad los saludo y le quería preguntar eh, en Chubut usted sabe que la actividad lanera es la mayor la que genera mayor ingreso para el estado eh, celebraron en Chubut la quita de retenciones a las economías regionales eh, cereceros festejaron eh, fruta fina festejó pero en el caso de la lana aumentó la retención un punto le pregunto por eso y siguiendo un poco una línea de, de su discurso o de sus este, reflexiones en, en cuanto a las preguntas que le formularon los compañeros, le pregunto eh, si, por qué no se desarrolla más un programa este, forestal que genera mucha mano de obra y hay tierras ociosas en la Patagonia que son que con posibilidad de ser forestadas.
1: Bueno, muchas gracias, Raúl. Eh, voy por la primera parte. Estamos en permanente revisión de, de lo que es eh, la, la aplicación de derechos de exportación. Eh, estamos trabajando y estamos articulando con los ministros de la Patagonia para eh, ajustar el, el modelo de, de, de derechos de exportación. Eh, el ajuste de Dino por salir de un esquema de absoluta irresponsabilidad fiscal cuando se lo aplicaba eh, al, al, eh, ligado a un valor de, de un dólar que no se movía y era un guiño a la irresponsabilidad diciendo no se preocupen con una devaluación, esto va a ir desapareciendo y se va a ir licuando. El Estado no se maneja así. Y eso fue lo que ocurrió este, cuando se reimpusieron los derechos de exportación. Cuando se rearmó el esquema, eh, pasó que hubieron determinadas posiciones que de manera automática eh, pasaron a un porcentaje. Pero está en revisión porque nuestro, el sentido es justamente que la producción ovina tenga el mismo tratamiento que el resto de las actividades. Con una consideración, la agregación de valor siempre va a ser premiada Respecto a la materia prima Así que esos son los ajustes que estamos viendo Para eh, trabajar sobre eh, el esquema El segundo punto eh, relacionado a forestación eh, la, la forestación tiene su ley propia de promoción eh, Lamentablemente eh, ha habido ahora una circunstancia Estamos tratando de subsanar los recursos, los estaba aportando el sector del seguro eh, para poder hacer la promoción y ahora estamos trabajando para ver si eso se convierte en ley porque era un aporte voluntario y nos dejó un bache de desfinanciamiento de la ley la 25.080. Eh, esta es una ley que tiene muchos años, que ha sido muy interesante para la promoción eh, le cabe a los organismos provinciales eh, Utilizarla En este momento estamos En un muy breve impasse Porque lo estamos eh, De que ocurrió ahora Con una eh, Con la caída del aporte De las empresas de seguro Pero lo vamos a resolver Porque para nosotros es un factor eh, Tiene dos componentes Uno le quita presión A este, los bosques nativos donde ustedes ahí tienen eh, lengas y tienen este, distintas especies que eh, son maderables y que en muchos casos es preferible preservarlas en sus ambientes a utilizarlas, o el mecanismo de uso sostenible eh, muchas veces es insuficiente para mantener una industria de volumen. Y entonces es ahí donde cabe... Eh, en la promoción de la forestación eh, Ministro
2: Luis Basterra disculpe la interrupción eh, que nos hemos pasado ya unos minutos de, de, ah. del horario las 49 emisoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país deben continuar con sus respectivas programaciones queremos agradecerle este tiempo con la radio pública, su palabra ha sido escuchada a lo largo y a lo ancho de todo el país
1: así que estamos por supuesto todos muy agradecidos bueno, disculpa si por ahí me extiendo un poco, pero muchas gracias por esta oportunidad tan federal que va de un extremo al otro en el día del natalicio del General San Martín. La verdad que eh, es un placer dialogar con ustedes. Muchas gracias.
2: Extensas, pero siempre muy interesantes. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro. Gracias. Pasaba el ministro Luis Basterra en esta entrevista federal. Le pedimos disculpas a Darío Villarruel. Hemos robado algunos minutitos de su programa. El agradecimiento a todos los colegas a lo largo y a lo ancho del país. Y, por supuesto, también a todos los programas que comienzan a partir de las 13 en cada una de las emisoras de la radio pública. Nos reencontramos el martes próximo en nuestra próxima entrevista federal. Será hasta entonces. Gracias.